0: Hallo und herzlich willkommen bei den diffus News und dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Heute soll es hier um ein sehr schön gemachtes Buch gehen, bei dem sich gleich in zweierlei Hinsicht der Kauf lohnt. Zum einen, weil es saulustig ist. Und zum anderen, weil der Erlös an einen Solidaritätsfonds geht, der Menschen aus der Livebranche hilft die ja gerade wieder extrem am Arsch sind. Abendkasse, eure schlimmsten Bühnenstories, heißt dieses Buch und es hält, was der Titel verspricht. Die Herausgeber Johannes Flör und André Lux versammeln darin tragische, komische und dabei immer irgendwie schlimme Stories vom Tourleben. Das eben nur manchmal so schillernd ist, wie man sich das als Schülerband im Proberaum so vorgestellt hatte. Diese Anekdoten kommen mal als kleine Texte, mal als lustige Comics, mal in einzelnen Zeichnungen daher. Beigesteuert haben sie viele Bands, Künstlerinnen und Künstler, die auch wir sehr schätzen. Audio 88 zum Beispiel, Deichkind, Judith Holofernes, Anja Rütze, Danger Dan, Terrorgruppe, Love A, Leoniden, Ninja Lagrand, Peter Fox, um nur einige zu nennen. Autor Dirk Bernemann, den ihr aus meinem Podcast und der Schützenfestfolge kennt, ist übrigens auch mit dabei. Das sehr liebevoll von Camille Köhler gestaltete Buch, das im Lektora-Verlag erschienen ist, kommt dabei im üppigen Hardcover und ist mit all seinen kleinen Details ein deutlich erkennbares Herzensprojekt. Die Herausgeber sind auch keine Unbekannten im Musik- und Tourgame. Johannes Fleur zum Beispiel ist Satiriker, Moderator, Autor und Slam-Poet, hat also auch einige Storys beizutragen. André Lux wiederum ist ein geschätzter Bekannter von mir und euch vielleicht auch bekannt. Er zeichnet nämlich die saulustigen Egon Forever Comics. Diese Strichmännchen-Sketche auf Karo-Papier, bei denen man immer denkt, kann ich auch. Und dann merkt, kann ich nicht. Weil Andres oder Egons Humor eben sehr nerdig, pointiert und oft angenehm anarchistisch ist. Ich gebe zu, ich bin Egon Forever Fan und hatte sogar schon mal ein Verhältnis mit ihm. Ein Auftragsverhältnis. Als ich noch Chefredakteur beim Intro-Magazin war, kam seine Zeichnung nämlich jeden Monat als Kolumne bei uns. Damit war er der einzige Cartoonist, den wir damals neben den e gesetzten Katz und Gold geduldet haben. Schon im letzten Jahr brachte André mitten in der Pandemie ein kleines Fanzine zum Thema Tourleben raus. Er schreibt deshalb im Vorwort von diesem Buch: Ich habe dieses Vorwort schon einmal geschrieben. Stimmt. Nur zuvor in einem Fanzine und jetzt in einem Fashion-Hardcover-Buch. Dann bringt er seine Motivation sehr gut auf den Punkt, indem er schreibt, ich will der Frage nachgehen, was trotz mancher furchtbarer Erlebnisse so faszinierend ist am Mitwirken im Kunst- und Kulturbetrieb. Weil mir bewusst wird, wie sehr mich Live-Veranstaltungen bereits mein Leben lang begleiten. Johannes Fleur und André Lux haben nun auf gut 250 Seiten ein herrliches Best-of oder Worst-of der Tourgeschichten versammelt. Und man spürt, das Herzblut aus jeder Seite triefen. Umso ehrenvoller ist es, dass sie die Erlöse in Teilen an Hand for a Hand geben, ein Solidaritätsfonds für freie Bühnen- und TontechnikerInnen, BeleuchterInnen, Stagehands und VeranstaltungshelferInnen. Also jenen Menschen, die die Live-Szene am ja, Leben halten. Und das gerade wegen der fucking Pandemie nicht können. Ich möchte euch jetzt zum Schmackhaft machen mal eine der schönsten Geschichten vorlesen. Sie stammt von Danger Dan. Was eh schon mal ein guter Grund ist, weil wir ja alle wissen, dass ihr und wir diesen Burschen sehr mögen. Außerdem ist es aber auch eine kleine weihnachtliche Geschichte. Und hey, ist heute nicht Nikolaus? Also, los geht's. Danger Dan. Vorgeschichte. Ich hatte einen Nebenjob auf einem Weihnachtsmarkt und habe da Stifte verkauft. Und Stifte verkaufen? Also ganz ehrlich, wer an Weihnachten Stifte verschenkt, das sind auch merkwürdige Leute. Aber die Kunden waren nicht mal das Problem, sondern die Kleinkunstbühne gegenüber. Da waren unglaublich schlechte Performances, die ich mir vier Wochen lang reinziehen musste. Ein elektronischer Elch, der am Glühweinstand steht und singt und danach ein ganz schlechter Komödiant, der unglaublich schlechte Witze macht. Sowas. Und aus irgendwelchen Umständen habe ich dann aber mal mit einem von denen geredet und habe rausgefunden, dass sie horrende Gagen kassieren und wirklich Patte machen auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich dachte, fuck, und ich stehe hier wochenlang rum, verkaufe Stifte und der Wichser macht eine Stunde lang schlechte Witze und bekommt mehr Geld als ich in der ganzen Woche? Also habe ich mir vorgenommen, nächstes Jahr stehe ich auf diesem Weihnachtsmarkt und mache das auch. Und im Sommer danach habe ich tatsächlich Kulturämter von zig Städten angeschrieben und behauptet, ich wäre ein sehr bekannter Komödiant namens Daniel Löwengrube. Ich habe denen auch eine Referenzliste dazu geschrieben, die komplett erstunken und erlogen war. Nightwash und so Sachen, die Leute aus Kulturämtern schon mal gehört haben. Und damit die auch ein Beispiellied haben, habe ich denen noch irgendein lustiges Lied auf dem Klavier eingespielt und dann Applaus da reingemischt. Klang dann wie ein Live-Mitschnitt, war aber wirklich nur Sounddesign, das hatte ich nie so aufgeführt. Ich dachte, okay, da sagen jetzt bestimmt zehn Weihnachtsmärkte oder so zu. Und dann schreibe ich ein korrektes Programm und dann läuft das. Stattdessen hat nur ein Weihnachtsmarkt zugesagt. Bochum. Die hatten Daniel Löwengrube gebucht für viel Geld. Auf das ich auch angewiesen war, weil ich schon Flüge gebucht hatte, weil ich den Winter über nach Südostasien wollte. Der Tag kam immer näher und ich dachte immer wieder, fuck, ich muss mich echt mal hinsetzen und überlegen, was ich da 90 Minuten lang mache. 90 Minuten Comedy-Programm schüttet man sich ja nicht ebenso aus dem Ärmel. Zwei Tage vorher bin ich dann zu einem Kumpel gegangen, Michael, der eine Kneipe in Aachen hatte und dem habe ich mein Leid geklagt. Du, ich habe behauptet, ich wäre Komödiant und muss übermorgen in Bochum 90 Minuten lang auftreten. Was soll ich machen? Der schüttelte nur den Kopf und fasste sich an die Stirn und meinte, ey, du bist am Arsch, meld dich krank. Und ich dachte, nee Mann, ich mach das schon irgendwie, erzähl mal einen Witz, irgendwas mit Weihnachten. Eher so, pf, keine Ahnung. Dreieilige Könige, miau, miau, miau. Okay, dachte ich, das wird scheiße. Aber ich wollte ja unbedingt das Geld haben. Also habe ich zwei Tage später mein Klavier eingepackt, bin nach Bochum gefahren, wurde in Empfang genommen, in irgendeine Umkleide gebracht, wo es dann auch den obligatorischen Obstkorb und alles gab. Die dachten halt wirklich, ich bin ein Künstler. Ich saß da dann ganz alleine, Schweiß stand mir auf der Stirn, immer noch keinen richtigen Plan, was ich da eigentlich machen würde. Riesige Weihnachtsmarktbühne, Komplett mit allem, was dazugehört. Stage-Management, Mixer, Lichttechniker. Alle wollten noch mit mir reden, damit sie sich darauf einstellen können, was genau ich machen würde. Ich habe dann immer irgendwas gestammelt, bis es dann tatsächlich irgendwann losging. Und hier ist Daniel Löwengrube. Ich komme auf die Bühne, kompletter Blackout. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Hab dann das mit den eiligen drei Königen erzählt, niau, 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 und so einen Scheiß erzählt. Die Leute fingen an zu buhen. Ich habe dann irgendwas auf dem Klavier gespielt, komplett unlustige Improvisation und, weil ich so aufgeregt war, fiel mir auch echt nichts Tolles ein. Ich hatte noch irgendwie Bob Marley Songs im Kopf, von denen ich dann so Jazz-Varianten gespielt habe. Es war einfach das schlechteste Comedy-Programm, das es jemals gegeben hat. Zum Glück gibt es davon nichts auf YouTube. Ich habe wirklich versucht, alles zu finden, weil ich dachte, das darf niemals rauskommen. Irgendwann gab es dann auch eine Pause, in der niemand mit mir geredet hat, alle guckten verschämt weg und ich war kurz davor, mein Keyboard einzupacken und einfach nach Hause zu fahren, ohne Kabel und alles, einfach nur weg da. Ich habe die Pause dann komplett ausgereizt und so getan, als wäre das ganz normal, übertrieben lange Pause zu machen. Dann wieder raus, irgendeinen dummen Scheiß gemacht, hinterher das Geld bekommen. Wir melden uns bei Ihnen. Vielen Dank. Ganz professionell sind die mit mir umgegangen und dann auf ein immer wiedersehen. Ich habe Bochum. Danach jahrelang gemieden. Tja, und jetzt wird Danger Dan demnächst die Konzerthallen des Landes mit seinem antifaschistischen Klavierpop beglücken. So kann es manchmal gehen. Und dieses Buch hat noch viel mehr solcher Geschichten. Mal kurz, mal lang, mal rotzig, mal herzwärmend, mal traurig, mal schön. Für einen knappen Zwanni, das das Ding kostet, kriegt man mit diesem Buch also das perfekte Geschenk für all die Konzertfans im Freundeskreis, die gerade nicht so können, wie sie wollen. Und wie gesagt, man tut mit dem Kauf auch noch was Gutes für die Konzertbranche. Normalerweise frage ich ja immer beim Verlag, ob wir ein paar Gratisexemplare zur Verlosung bekommen. Das habe ich diesmal nicht getan. Eben weil man bei diesem Buch sehr viel fürs Geld bekommt und weil es Geld für einen guten Zweck sammelt. Aber ich verlose gern mein Rezensionsexemplar das noch top in Schuss ist und quasi nur einmal zerlesen ist. Wenn ihr das Exemplar haben wollt, schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Abendkasse an verlosung.diffusmec.de und gebt dabei bitte eure Postadresse an. Das war's für heute mit den Diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.